1: Bonjour à tous, ici Anne en micro de contre-soirée et on se retrouve pour le sixième épisode du calendrier. Hi guys, ça va ou quoi Moi ça va, j'avoue que là... Je vous update un peu tous les jours sur euh, comment on se tient par rapport au timing et tout. Ça commence à être un peu chaud. Là, j'avoue que j'enregistre l'épisode que vous écoutez. Euh, il est 20h16 et j'ai du coup quelques heures pour l'enregistrer, le monter, faire la promo et recommencer demain. Et ça, pff, voilà, j'ai jamais eu aussi peu d'avance. Donc j'espère que je vais y arriver. En fait, je vous explique. Aujourd'hui, j'ai passé la journée à vider mes cartons de mon déménagement de Lyon à tout emménager, à tout installer on a fait avec ma copine Emma qui dort chez moi là qui est vraiment pas loin de moi du coup <rire> j'ai stressé qu'elle m'entende mais il faut que j'apprenne à en faire des podcasts tout le temps partout euh, elle m'aide à tout faire, c'est vraiment ma star c'est mon Bob, le bricoleur euh, mais de poche et du coup on a vraiment monté tous les meubles que j'avais, hein. bien sûr il me manque la moitié voire les trois quarts on est allé chez IK acheter des blocs et tout. Enfin bref, on a tout fait. J'ai commencé à 9h, il est 20h16 et j'ai seulement maintenant le temps d'enregistrer. Mais je me suis lancé ce challenge pour me prouver que je peux faire plein de choses, pour me dépasser. Donc, bah, on y est. Et en plus, le sujet d'aujourd'hui me passionne parce qu'aujourd'hui, vous l'aurez peut-être compris au titre, on va parler de fiesta. Euh, je suis connue pour être la youtubeuse la plus. Euh, fêtardes de France. Euh, non, en vrai, j'ai été une des premières à montrer ce côté-là de ma vie parce que des youtubeuses lifestyle, il y en a beaucoup, mais des youtubeuses qui montraient à l'époque, quand j'étais au lycée, au début des tut-sup, qu'on sortait, qu'on buvait des peintes et que euh, c'était vraiment mon thème à l'époque. Franchement, j'ai eu une era peinte, euh, peinte, terrasse et euh, boîte de nuit. Et là, je suis plus dans mon era champagne, euh, speakeasy et euh, beach club mais bref voilà j'ai eu cette era pintasse j'ai eu cette era pilier de bar et je me suis pas gênée pour le communiquer alors qu'il y avait d'autres filles qui je pense par soit respect, pudeur soit par euh, peur d'avoir de, de, une image trop police et trop différente de ce qui se faisait ne le montraient pas maintenant ça s'est désacralisé et puis pas tout le monde fait la fête hein, euh, le covid euh, y est pour quelque chose y a été pour quelque chose enfin, bref mais moi, j'ai toujours eu cette image de fêtarde et pour cause, je suis une très grosse fêtarde. Depuis euh, 10 ans bientôt, j'adore je... <rire> la fête pour plusieurs raisons qui ont changé au fil du temps. Et du coup, ça m'a donné envie de parler de ce sujet-là, parce que la fiesta, c'est quelque chose qui nous réunit. Et pour moi, la fête ne veut pas dire que alcool et chorégraphie. Il y a aussi un vrai lien avec la sociabilité, avec la culpabilité aussi, avec l'envie de vivre. Enfin bref, pour moi, il y a plein de choses à dire sur ce sujet-là. Donc je vais vous parler de ma relation à moi mais aussi de ce que je pense de ce sujet et de notre relation à tous, en fait, à la fête. et Qu'est-ce que ça nous apporte Qu'est-ce que ça ne nous apporte pas, justement euh, J'ai des avis très différents sur euh, ça au fur et à mesure euh, du temps. J'ai évolué sur ce sujet-là. Mais, euh, mais bref, je me suis dit que ce serait un sujet super cool qui nous réunit tous, que vous aimiez... Euh, Faire la fête ou non, que vous buviez de l'alcool ou non. J'essaye là dans, ce, dans cet épisode et dans ma façon d'aborder ce sujet, j'essaye de pas trop faire de lien avec l'alcool, même s'il va y en avoir un peu, mais parce que je trouve qu'il faut qu'on aborde le sujet de la fête plus que de l'alcool en lui-même. Et euh, j'ai déjà parlé de ma relation avec l'alcool sur YouTube, la vidéo est toujours en ligne. Bien sûr, je vais parler de ça parce que c'est intimement lié, mais euh, on va l'aborder bien entendu, vous vous en doutez. La première chose que j'ai commandée pour mon appartement est une sonnette dorée avec écrit Presse for Champagne. Donc, on est dans le thème. C'est parti, on va commencer premièrement en intro avec ma découverte de la fête. Euh, alors, moi, à savoir que comme tout, hein, mes parents m'interdisaient de boire alors, en leur présence, bah, ce que je trouve assez sain hein, au final. Ma mère, par exemple, m'a interdit de boire de l'alcool devant elle avant mes 18 ans. Euh, 18 ans, à savoir quand même qu'on euh, passe le bac, quoi. On va rentrer en études sup donc c'est un peu hypocrite, sachant qu'on sait très très bien ce qui se passe avant les 18 ans. Mais du coup, ça a fait l'effet inverse, comme euh, je vous avais raconté que mes parents m'avaient privé enfin m'avaient interdit d'avoir un iPhone, enfin un téléphone tout court d'ailleurs, avant le lycée. Et du coup, je suis devenue influenceuse, quoi. Donc voilà, j'ai bien aimé faire exactement l'inverse de ce qu'on m'autorisait. Donc j'ai pas été baignée dedans, hein. je ne suis pas du tout comme Astérix dans la potion. J'ai pas du tout été euh, plongée dans, dans la tease et dans la fiesta. Mon père est un très grand fan de vin. Mais euh, voilà, je, je, mes parents ne sont pas plus fêtards que ça, euh, ils sont bons vivants, et du coup, on arrive au, au lycée, on rencontre de plus en plus de gens, euh, d'ailleurs ça avait commencé un peu avant euh, au collège, euh, où j'avais capté que les plus grands m'avaient invité une fois, une soirée, j'avais vu qu'il y avait un peu d'alcool, machin, mais c'est au lycée où vraiment j'ai commencé à m'intéresser à la fête et la tease, et, euh, et en fait, moi, j'étais une petite campagnarde, comme je vous l'ai déjà raconté. J'ai grandi à un village de campagne à une demi-heure du centre de Lyon. Et du coup, chez moi, il n'y avait pas du tout de bar, de boîte de nuit. On était loin de tout ça. On faisait euh, des fois des soirées chez les uns et chez les autres. Mais c'était encore très, très rare. Euh, quand j'ai commencé à m'y intéresser au tout début du... Je crois que c'était au tout début du lycée, c'était en seconde, donc ma première année de lycée. Je sais que c'est sûrement différent pour les jeunes actuellement. La meuf a vraiment 120 ans. C'est différent, je pense, pour les jeunes actuellement et pour les jeunes de la ville aussi, parce que l'accessibilité à l'alcool au supermarché, au bar et tout, est beaucoup plus simple. Moi, en ce qui me concerne, pour acheter une bouteille de rosé, il fallait vraiment aller au supermarché... Euh à trois villages de chez moi. C'était vraiment une mission. Donc voilà, j'ai commencé à être teachée par les trucs des boîtes de nuit et tout. Ça a commencé à me... Waouh, j'avais envie en fait. Avec mes copines, on avait envie de voir plus loin, de voir plus grand, de tenter des trucs, voilà, de se découvrir. Je pense que l'apprentissage de la fiesta, c'est aussi euh, l'apprentissage de la vie. C'est un truc où t'as envie de, voir, de connaître tes limites, de voir jusqu'où tu peux aller, euh, de voir aussi... Il euh, bah, y a un truc d'adrénaline pour moi qui est très très fort dans... Le fait d'avoir envie de sortir, j'ai envie de vivre en fait et j'ai envie de me sentir vivre. Et du coup, je partais en vacances en Corse tous les étés. Et euh, une année, l'année de, de l'été, de ma troisième à ma seconde, euh, j'ai switché. Toutes les autres années, je ne me mélangeais pas trop aux autres, je restais avec ma famille et tout. J'étais vraiment pas portée sur la chose. Et puis cette année-là, hein, 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 euh, j'ai rencontré plein de gens qui ont fait que voilà je me suis dit « Allez, je me bouge, je vais au club ado ». Et en fait, j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré Astrid. C'est comme ça que je l'ai connue. Je vous en ai parlé dans l'épisode d'hier. Et en fait, on a bah, bien entendu mettez euh, 20 jeunes de 15 à 20 ans dans un club de vacances au bord de la mer et euh, secoué. Et voyez ce qui se passe. bah voilà, bah, si ça s'est passé et pas qu'un peu. Euh, on a fait des expéditions. Euh, moi, j'étais bien sûr portée par les plus grands pour aller acheter de l'alcool dans le, le supermarché du village. Et puis, on faisait la fiesta euh, sur la plage, on faisait des feux de camp et tout. Et j'avais l'impression de vivre la grande vie, quoi. Donc, c'était vraiment mes premières cuites. Je pense que c'était comme ça. Euh, mes autres premières cuites, c'était euh, toujours dans l'image de Campagnard que je tiens et que je ne lâcherai jamais. C'était euh, dans des soirées champs. Donc, en fait, j'avais créé un truc à l'époque. J'étais déjà... Euh, très dans l'événementiel. Je suis... En fait, j'aime la fête, mais j'aime aussi l'organiser. J'ai toujours aimé l'organiser. Organiser mes animes, c'est mon truc préféré. Organiser des jours de long et tout. Enfin bref, j'adore organiser des fêtes à thème et tout. Et du coup, déjà à l'époque, euh, je m'étais dit, OK, j'aime voir mes amis. J'aime se lâcher prise. J'aime rentrer tard et tout. Mais mes parents aiment moins. Et mes parents ne veulent pas me laisser leur maison. Donc comment on va faire pour réunir autant d'amis qu'on a envie de réunir aussi tard qu'on veut, sans déranger personne, j'ai tout simplement regardé par la fenêtre de chez moi. J'ai vu des champs à perte de vue et avec mes amis, on s'est dit bah, « on va faire des soirées champs Donc on allait planter nos tentes à 19h, on faisait un feu de camp, on faisait des stocks de nourriture, boissons, voilà, tout ce qu'il fallait. On se réunissait tous en faisant un groupe Facebook et on allait euh, faire la fête de 19h à souvent 6-7h du matin. Et on rentrait chez mes parents, se doucher Quand ils étaient partis au taf, on attendait qu'ils partent au travail cachés dans un buisson. On rentrait, on se douchait, on se faisait un plat de pâtes, on dormait toute la journée. Et j'étais trop contente de vivre la grande vie comme ça. quoi. Et puis, il m'a fallu quand même une étape supérieure un moment, parce que j'avais envie, j'avais vu mon champ, j'avais vu ma plage que je connaissais par cœur, j'avais envie de voir la ville. Une de mes amies très proches de, de mon village m'a proposé euh, de sortir en boîte de nuit. Elle nous a réunis avec le groupe de copines, mon groupe de copines de l'époque, et elle nous a dit, ma mère propose de nous emmener en boîte de nuit euh, à Lyon, c'était les vacances de Noël, entre Noël et les jours de l'an. Donc si ça vous chauffe, on part, alors je sais pas dans quel métaverse c'était, parce qu'on avait été en boîte à 20h un samedi, donc, je pense que c'était peut-être des. Ou un jeudi, c'était peut-être. Donc, c'était peut-être une soirée étudiante, je sais pas. Elle nous avait dit Ok, donc on va en boîte à 20h, et ma mère vient nous chercher à minuit, et après on rentre chez nous. Moi, je savais bien sûr très bien que mon père ne me laisserait jamais aller en boîte de nuit, euh, en plein milieu, avec mes copines et tout. Enfin, j'étais vraiment un peu réglementée quand même, moi je pouvais pas faire tout et n'importe quoi. Surtout que du coup, j'étais en seconde, donc je crois que j'avais genre 16 ans. Euh, et donc, je savais très bien que mes parents ne me laisseraient jamais faire ça. Donc, euh, j'avais dit à mon père, bah, je vais dîner chez Léa. Elle s'appelle Léa, mon amie, elle se reconnaîtra. Elle habitait euh, vraiment à 10 minutes à pied de chez moi. Quoi. Je vais dîner chez Léa et puis je rentre après. Avant d'y aller, je me disais, est-ce que je le fais ou pas Je sentais la patate, je sentais que ça allait mal se passer. Mais je me disais, je sais pas, j'avais envie de découvrir ça, j'avais envie de faire une bêtise. Quoi. Donc, euh, je, je dis oui. La mère de Léa nous récupère et nous emmène toutes les quatre en boîte de nuit à Lyon, au Life, très exactement qui est ensuite devenu le Petit Salon. Et euh, du coup, elle nous emmène au live On arrive au live en ville, quand on arrive en ville. Et euh, bah, il se passe, bien sûr, la meilleure soirée de ma vie à l'époque, car c'était la première vraie soirée de ma vie. On arrive là-bas. Bien sûr, ce qui ne m'est plus jamais arrivé depuis... Il euh, y a des planches de charcuterie et tout, en boîte. enfin Vraiment, je ne comprends plus quelle soirée c'était, mais bref. Il y a un mec qui vient nous parler, qui nous dit, les filles, vous voulez une planche, une bouteille de, de rosée et tout, machin... Bien sûr nous on dit pas non. Moi j'étais vraiment pas partie pour me la coller, hein. j'étais vraiment en mode je vais dans l'inconnu total, donc je vais pas faire n'importe quoi, quoi Je vais rester. Euh... Enfin, je vais rester sécure et puis de toute façon. Enfin, on ne peut pas se bourrer la gueule en boîte à 16 ans, quand as pas, tu ne gagnes pas un sou, on n'allait vraiment pas acheter une bouteille, quoi. Et bah voilà, on tombe sur un type qui nous offre une bouteille, deux bouteilles, tout s'enchaîne, on fait la fête, mais vraiment, on danse, on rencontre plein de gens. Moi, je n'avais pas du tout l'habitude de rencontrer autant de monde plus vieux que moi, et là, bah, ça part en bibrine, quoi, bien sûr. Alors moi, j'ai des souvenirs flous, mais heureux. Mais je bois beaucoup d'alcool, enfin en tout cas pour moi à l'époque c'était beaucoup trop. Et du coup quand la mère de Léa vient nous chercher à minuit, on ne répond pas au téléphone bien sûr, parce qu'on était beaucoup trop occupés à boire des shots, à danser sur les tables. Et en fait, euh, bah, venue de 1h30 du matin, la mère de Léa commence à vraiment harceler Léa. Et Léa nous dit, les gars, il y a ma mère dehors, il faut qu'on rentre. Je, rappelez-vous, j'ai 16 ans. Je sors de la boîte avec mes copines dans un état pitoyable. Et puis moi, au bout de dix minutes de virage je il faut qu'on s'arrête. Donc on se retrouve à s'arrêter sur le périph' de Lyon au niveau du musée des confluences, pour ceux qui ont la rêve qui n'existait pas encore à l'époque. Et je vomis en jupe sur le bord du périph' à une h et demie du matin, après ma première boîte. J'arrive chez mes parents, mes copines doivent me mettre dans mon lit. Mon père pensait que j'avais dîné chez Léa avec ses parents, euh, et en fait mon père tombe sur sa fille complètement ivre qui n'arrive pas à monter sur son lit à hauteur, euh, en hauteur en métal Ikea qui grince qui fait un bruit Ikea fait un effort vous m'avez grillé <rire> parce que vos lits font un boucan pas possible et du coup voilà mon père euh, tombe sur ce tableau horrifiant pour lui je m'endors ivre morte le lendemain on devait partir euh, skier pour la journée euh, à la Clusa avec ma famille je me réveille le lendemain matin il n'y a plus ma famille de chez moi mon père a coupé l'électricité a fermé la porte à clé et m'a écrit sur un mot « t'auras le temps, comme ça, de réfléchir, bonne journée ». Voilà, j'ai pris une douche, j'ai passé la pire journée de ma vie parce que j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, et puis mes parents, sont, moi, font pas les choses à moitié, donc ça veut dire que j'ai fait cette connerie, j'ai passé la journée seule chez moi à cogiter sur à quelle sauce j'allais être mangée sans électricité et sans chauffage, et euh, quand mon père est rentré, il m'a dit « va dans ta chambre, je vais te parler ». Il m'a rejoint dans ma chambre, il m'a dit « Je n'oublierai jamais ce que tu viens de faire, je ne veux plus te voir, tu vas chez ta mère et euh, je te reparlerai quand j'en aurai envie ». Je suis allée chez ma mère, ma mère qui m'a dit « Anna, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai dit, maman, j'ai été dîner chez Léa. Elle m'a dit, Anna, on ne va pas dîner chez Léa pour en revenir ivre-morte. Dis la vérité. Je me suis dit qu'il valait mieux un autre mensonge qui me couvrirait parce que je savais que la boîte de nuit à Lyon, ça allait être vraiment la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Donc j'ai dit à ma mère, maman, j'ai été euh, chez un copain à Brignet dans une maison faire une soirée. Et puis enfin, je sais pas comment ma mère a su, elle a appelé la mère de Léa. Et en fait, la mère de Léa a dit, bah non, non, je pensais qu'Anna vous avait prévenu, je les ai en boîte de nuit à Lyon. Donc là, ma mère a pris un double un double taquet dans la, dans la tempe. Elle est venue me voir et vous savez que ma mère, cette grande papesse de la sagesse, m'a dit « Anna, je suis encore plus déçue du mensonge que de l'acte en lui-même. Tu es donc doublement punie. Tu n'iras pas fêter le jour de l'an avec tes amis cette année. » À 18h, tu seras à la maison et je ne veux pas te voir sortir de ta chambre. Euh, j'ai été privée donc de jour de l'an et de sortie pendant deux mois. Donc pendant deux mois, j'ai pas foutu un pied hors de chez moi par Poil au lycée. Donc euh, autant vous dire que bon, bah c'était euh, bah, réglé. Donc j'ai vraiment bien fait la gueule, mais c'était vraiment pas réglé parce qu'en fait, bon, bah j'ai décidé de ne plus mentir à mes parents de la sorte, donc de ne plus aller en boîte de nuit à Lyon sans leur aval. Mais j'ai décidé, quelques mois après, quand le soleil a commencé à briller et qu'il euh, a commencé à faire un peu chaud, que j'avais envie... Bah de réunir encore une fois tous mes amis. Je dis à mon père, le mon pauvre père qui n'avait même pas eu le temps de se remettre de ma sortie en club. <rire> je dis à mon père, papa j'ai envie de faire une soirée avec euh, genre 5-6 copines. Je sais même pas, c'était même pas mon anniversaire donc je sais pas ce que j'avais inventé comme histoire. À la maison, si ça te va, euh, truc, euh, je... vraiment on est, euh, on est dans le salon, on grignote des trucs et tout. Mon père m'avait dit oui. Et puis en fait, ben, j'avais organisé toute autre chose. J'avais fait un groupe Facebook euh, où j'avais réussi à mettre mon père en privé pour pas qu'il le voie. Et mon frère également. Et puis sur ce groupe Facebook, il y avait l'équivalent, je pense, de 40 personnes du lycée. Donc la moitié, je les connaissais depuis vraiment 6 mois, quoi. Je les, voire pas, je les connaissais pas. Euh, donc ouais, 40-50 personnes en disant « ramener à boire surtout ». Après, j'avais quand même fait un truc trop chou. J'avais fait un buffet sucré, un buffet salé. J'avais réorganisé toute ma maison. J'avais fait un, une table à, un coin derrière en mode bar à avec des coussins et tout. Vraiment, j'avais fait un vrai lieu de vie. C'était trop stylé. Mais en fait, c'est trop stylé pour des gens de 25 ans qui savent se tenir. Alors que tu mets des gens de 16 ans qui ont fait trois soirées dans leur vie dans ce genre d'ambiance, de, de, ça ne marche pas. Et ça n'a pas marché. Alors évidemment... Au début, je me sens la meuf la plus cool du monde, et puis en fait, bah, tout le monde boit, et à ce âge-là, on ne tient pas l'alcool, donc ça part en cacahuète complet. Moi, je suis même pas tambourée que ça, je chope mon crush quand même, donc ça, c'est cool. En fait, c'est vraiment Projet X, mais version... version France quand même, version plus détente. En fait, je passe la soirée à voir des éléments de ma maison qui se détruisent. Au fur et à mesure. Et du coup, à essayer de boire pour me détendre, mais à ne pas réussir à me détendre. Donc, je m'amuse, il y a de la casse. Je m'amuse, il y a de la casse. Donc, ça commence par euh, le charbon de la... du coin chicha qui tombe sur ma table en tech euh, du salon que mes parents ont dû payer, genre 2000 euros. Et maintenant, j'ai la valeur des choses, j'ai envie de me casser la gueule, quoi. Qui tombe dessus et qui fait un énorme trou, du coup, bien sûr. Ensuite, on danse dans le salon au milieu des... des... Comment ça s'appelle Des trucs, des lampes, là mais Je suis con ou quoi Bon, j'ai un trou. On danse, bien sûr, on casse la lampe. Euh, le mec qui casse la lampe la casse avec sa main, donc s'ouvre la main. Donc je le retrouve dans la salle de bain en train de sécher sa main, ensanglantée au sèche-cheveux. Donc je dois gérer ça. Les chaises qui se cassent, les trucs, on casse la cage du hamster de mon petit frère. Il y a un mec qui démarre le Vespa de mon père dans le garage. Enfin, tout, tout est un enchaînement. Fast forward tout le lendemain midi, je me réveille, je nettoie la maison, mais mal et je décide de mettre comme un cimetière de choses cassées dehors pour que quand mon père rentre, je lui dise Bon, bah voilà, on a cassé ça quoi. Mon père rentre, il y a vraiment l'équivalent, encore une fois, de 12 meubles cassés. Donc mon père comprend très vite que, bon, bah c'était pas juste une soirée à 6 personnes. Il y a des mégots de club de partout, euh, le sol il est encore collant, enfin bref. Il m'envoie chez ma mère. Et puis quand j'arrive chez ma mère, je reçois un appel de mon père qui me dit Anna, t'es partie trop vite. Euh, il y a le voisin qui vient d'arriver, il y a 8 chaises de jardin chez lui. Il me demande comment il y a des chaises de jardin dans son propre jardin à lui. En fait, c'est-à-dire que c'était un mec que j'avais invité, que je connaissais pas, qui avait jeté les chaises de jardin par-dessus ma haie en trouvant ça hilarant. Donc bref, je me suis encore fait démonter la gueule et j'ai été privé de téléphone et de sortie pendant deux mois. Après tout ça, j'ai été vacciné et euh, j'ai surtout... Euh, du coup, mes parents ont compris que je, je faisais la fête. J'avais fait mon entrée fracassante comme il se doit. Actuellement, tout va bien. Mais du coup, voilà, j'ai traumatisé tout le monde, j'ai assis les bases. Sortir de mes limites et tout, c'est un truc que j'adorais. Et donc, euh, à continuer ainsi ma vie de fête, euh, j'ai découvert aussi que j'avais du mal avec mes limites. J'ai découvert le côté négatif de, de la fête, c'est que moi, je suis une personne très tout ou rien. J'ai découvert aussi qu'on n'était pas tous pareils, euh, parce que j'ai du coup vu les profils de mes amis qui étaient soit comme moi, en mode. Euh, c'est la fête au village et y a pas de... tant qu'il n'y a plus d'alcool, il n'y a pas d'arrêt. Bon, en fait, du moment que j'ai un verre dans la main, j'ai du mal à me dire qu'il faut que j'arrête de le boire. Donc, euh, je ne m'arrêtais pas. J'ai découvert que j'avais des amis qui, eux, n'arrivaient ne... pas à perdre le contrôle entre guillemets et qui, du coup, n'avaient pas forcément envie de s'alcooliser quand ils faisaient la fête. Je ne l'interprétais pas autant à l'époque. Maintenant, je l'interprète beaucoup plus. Mais ce qui me faisait du bien, c'était d'oublier le quotidien, d'oublier la routine et de créer du... De l'adrénaline, de s'échapper, voilà, de vivre un moment hors du temps où tu te laisses aller en fait et où rien n'est ob obligatoire, rien n'est impossible. Alors là, on dirait que je parle de drogue dure, vraiment pas. Vraiment, je n'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais été tentée par ça parce que justement, mes limites doivent être très basses parce que j'arrivais à dépasser mes limites juste avant buvant des shots euh, et ça me suffisait amplement. J'ai toujours eu vraiment. Ce... Je suis contente de ça, même si je le contrôle pas, mais je suis contente de ce trait de ma personnalité. Parce que ça, je pense que ça m'a protégée étant une personne très intense. Euh, je pense que si j'avais commencé à essayer de prendre de la drogue, peu importe laquelle, plus jeune, je me serais pas arrêtée ou d'une façon fracassante aussi. Donc, je suis contente d'avoir eu peur de ça et d'avoir jamais eu envie, en fait. Je pense qu'il faut pas mourir bête, donc il faut tout essayer dans sa vie, mais tout un temps. Et donc, pour l'instant, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, ça m'a pas intéressé ces dernières années. Mais du coup, voilà, c'était assis. Euh, J'adorais ce truc d'échappatoire et de laisser aller. Et puis, en fait, euh, quand j'ai réfléchi, du coup, là, maintenant que je trace mon parcours, je me rends compte, et je pense que vous aussi, si vous réfléchissez à ce sujet-là, on en avait beaucoup parlé à une époque et on en parle encore maintenant, je trouve qu'il y a un lien, en fait, intime entre la fête et la sociabilité. Donc ça, c'est sûr et certain. Dans le fait de sortir, d'aller en boîte, d'aller boire des verres, d'aller dans des bars et tout, ce qui réunit euh, tous ces sujets, c'est qu'il y a de l'alcool, mais c'est aussi qu'il y a des gens, et que ça fait partie des endroits, des lieux de réunion, une source de sociabilité dans sa vie qu'on euh, n'a pas forcément euh, au quotidien. Mais c'est aussi, déjà, une pression sociale euh, que moi, j'avoue, j'ai plus exercée que subie. Euh, J'en ai parlé avec mes amis, et souvent, on m'a fait remarquer le fait que quand on est jeune et qu'on sort, euh, il faut boire de l'alcool, il faut fumer des clopes, il faut rentrer tard, si tu sors pas, t'es un peu un bolos. Et euh, j'avoue que ça, c'est un truc sur lequel moi, je travaille beaucoup depuis un moment, parce que je sais que souvent, j'ai fait ressentir à mes amis de la culpabilité de ne pas boire le shot avec moi, de ne pas avoir envie d'aller dans cette troisième boîte de la nuit, alors qu'en fait, chacun est différent et que chacun trouve son plaisir où il le veut et que tout le monde peut faire la fête ensemble pour autant. faut laisser les gens vivre, surtout sur ce sujet-là. Et en fait, c'est un truc aussi que moi... J'ai étudié et beaucoup subi. Je suis, pendant euh, mes années euh, d'études sup, je suis énormément sortie. Et je ressentais le besoin de sortir tous les soirs, tous les week-ends, d'aller boire des coups, d'aller de, en boîte. Je visualisais pas un vendredi soir seule chez moi. Et je visualisais pas trop quand j'étais dans un bar un vendredi soir pour boire une bière avec mes amis après le, les cours. On en buvait une, deux. Et quand les premiers commençaient à dire « je vais rentrer », moi, je ne me voyais pas rentrer chez moi à 22h. Euh, C'était impossible pour moi. Et en fait, j'ai découvert que ce phénomène avait un nom, que quand le samedi soir, j'étais chez moi à 16h et que je faisais une crise d'angoisse parce que j'avais pas de plan pour le soir même et que je me disais, mais ma vie est horrible, euh, quand j'étais épuisée et que j'allais quand même en boîte, ça avait un nom. Ça s'appelle de la FOMO. La FOMO, c'est euh, un phénomène qui se traduit de l'anglais « fear of missing out », la peur de « rater », entre guillemets, la peur de manquer quelque chose, euh, de rater quelque chose, de rater un événement, de rater une rencontre, de, voilà, la peur de rater, la peur de manquer. Euh, c'est quelque chose qu'on que qu aborde de plus en plus dans notre génération. Je sais que Tissa avait fait un épisode sur ce sujet, et c'était très intéressant. Moi, c'est un sujet que, dont je parle depuis très longtemps. Je vous en avais parlé pour la première fois, je me rappelle à Zagreb, en Croatie, à, pendant mon Erasmus, où vraiment j'étais « Miss FOMO », parce qu'en fait, euh, j'avais l'impression que chaque seconde que je ne passais pas avec des gens dehors, c'était une seconde où je ratais quelque chose. Euh, où Je ratais une rencontre, un apprentissage, un scoop, un gossip. Voilà, j'avais l'impression que si j'étais pas là tout le temps à faire les trucs avec les autres, je m'intégrais pas et je perdais du temps de vie. La dernière semaine du semestre, tu dois bosser forcément un soir parce que bah, sinon tu as zéro au partiel que tu dois rendre. Euh, bah moi en fait j'étais chez moi en tétanie parce que j'étais en mode tout le monde est en train de boire un verre et attention ce verre c'était le même verre que depuis 6 mois dans le même bar avec les mêmes gens, euh, les mêmes horaires, le même shot à la même heure voilà je, en fait avec du recul je pense que je ne ratais rien parce que et je m'en suis rendu compte en fait avec le temps. Euh, ce que je croyais, bien sûr, hein, je continue de vouloir sortir et de vouloir vivre parce que euh, bah c'est important pour moi en fait, de rencontrer des gens, de m'amuser et tout, bien sûr. Mais en fait, je priorise mon bien-être et donc quand je sens que je suis en gueule de bois des huit dernières soirées et des huit derniers jours, je préfère rester chez moi, dormir, pour que le moment que je passe pour la prochaine fois dehors et que je sorte, ce soit que du positif et pas que je me force parce que j'ai peur de rater ça c'est un truc vraiment que, que j'ai appris euh, bah justement euh, on va faire le lien mais avec le Covid j'ai appris qu'en fait euh, se forcer par peur de rater ça a amené juste à au final se sentir épuisé et ne jamais vraiment passer des bons moments euh, je pense qu'il y a des dizaines de verres que je suis allée boire où j'avais pas vraiment envie d'aller les boire, ou des dizaines de clubs ou de boîtes où je suis sortie parce que c'était une heure et que j'avais pas envie d'entrer chez moi, par peur de rater quelque chose, en fait, bah, j'ai vraiment rien raté, quoi. J'aurais vraiment pu rester chez moi. Et euh, en fait, la vie est bien faite, le destin est bien fait, donc si un jour je dois croiser euh, Jacob et Lordi en boîte, je le croiserai, c'est pas parce que je, je vais pas, du coup, faire toutes les boîtes de Paris tous les soirs de la semaine en, en espoir qu'il se passe quelque chose, quoi. Se forcer pour. Euh, pour euh pour ne pas rater, ça fait juste de toi une personne qui, du coup, ne vit pas vraiment des moments et ne vit pas les choses par envie. Euh, donc ça, vraiment, je l'ai compris pendant le Covid, parce que, du coup, j'ai été au max de ma FOMO pendant mon Erasmus. Je me suis rendu compte en fait, je ne pouvais pas euh, ne rien faire à aucun moment, en fait parce que juste, j'avais besoin de tout le temps euh, être dans les soirées, être dans les coups, être dans les trucs. Et puis, le Covid est tombé, et donc, j'ai découvert le repos pendant le premier confinement. J'ai découvert ce que c'était que de dormir le soir et j'ai adoré cette sensation. Euh, quand le Covid est tombé, j'avais 22 ans. Putain, allô, c'est pas possible. Oh. Ah oui, quand il y a eu le premier confinement, j'avais 22 ans. Donc j'étais encore jeune et fraîche. Hein. Franchement, euh, je pense que j'avais aussi la sagesse parce que j'avais quand même, ça faisait 3 ans que j'habitais en ville et que je sortais beaucoup, donc j'avais moins cette envie de découverte. Mais j'ai aussi découvert, en fait, pas de ma volonté, mais parce que j'étais obligée, que en fait, ça me faisait du bien. J'avais, Je vous jure, les gars, c'est gravissime. La sensation... De juste se réveiller avec l'esprit clair parce que tu as bien dormi les deux dernières nuits et d'avoir ta vie en main, d'avoir des projets autres que euh, euh, la prochaine boîte, la prochaine soirée chez machin, et là, voilà. D'avoir euh, l'esprit, vraiment, voilà, l'esprit clair, de faire du sport, de se sentir bien. Ça m'apportait presque autant de joie et de bonheur et de plénitude. Ma relation avec la fiesta a changé parce que j'ai découvert qu'en fait, j'avais envie d'avoir une relation plus exclusive avec la fête et moins imposée. J'avais envie que ça reste des moments de plaisir et de lâcher prise, mais des moments et pas un flou général, un quotidien un peu obligatoire et une, une sorte de corvée, entre guillemets, pas une corvée, mais une genre de tâche de fond que je suis obligée de faire parce que sinon, je me sens pas épanouie euh, psychologiquement, je me sens coupable. Quoi. Euh, donc, j'ai, Dieu merci, avec l'âge et le Covid, réussi à... Trouver un équilibre, à ne plus être obsédé par le fait d'être dehors tout le temps et à aimer être dedans. C'est là aussi où j'ai découvert, du coup, le sujet un des sujets récurrents du podcast, c'est le fait d'être bien avec soi-même et d'être indépendant. Euh, ça, bien sûr, avant, j'ai toujours dit que je me sentais bien avec moi-même parce que j'habitais sur le papier dans un appartement seul, mais en fait, j'étais jamais seule. Et du coup, avec le Covid, j'ai appris à me sentir bien seul et du coup à avoir beaucoup moins de pression sociale, beaucoup moins de FOMO, et du coup... Sortir beaucoup moins. On en vient à du coup ma relation avec la fête euh, depuis euh, quelques mois. Euh, je trouve que ma relation est beaucoup plus mature. Euh, non pas que je trouve ça naze, je trouve franchement que tout a un temps, je pense que ma période euh, soirée euh, étudiante et tout, elle était géniale mais en fait il faut qu'elle s'arrête au bout d'un moment et c'est le cours de la vie, hein, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Actuellement, vraiment, mettez-moi dans un pub avec une pinte de chouffe et euh, 70 personnes autour de moi suant, je m'en passerai volontiers, je n'y foutrais pas un pied. Il y a beau avoir happy hour, pas happy hour, je ne veux rien savoir. Donc, j'ai vécu cette grande époque, je peux le checker de ma liste, mais maintenant, en fait, j'aime toujours ce truc de laisser aller, j'aime toujours ce truc de lâcher prise, mais je trouve mon adrénaline et mon épanouissement ailleurs, en fait. Parce que L'adrénaline que je trouvais dans le fait de sortir avec des gens que je connais pas, de pas savoir où j'allais finir à la nuit, de pas savoir où est-ce que j'allais me retrouver, des péripéties et tout, je l'aime toujours mais je la trouve un peu ailleurs et je la trouve principalement dans bah, mon taf en fait. Parce que par ce que je fais je suis menée à rencontrer plein de gens, accepter des trucs qui me font peur et du coup je trouve ce dépassement de moi dans ce truc là plutôt que dans... Euh, la cuite que je vais me mettre. Donc, je ne veux pas du tout avoir l'air d'être dans le jugement, bien au contraire, je l'ai fait et je l'ai vécu, et c'est parce que je l'ai vécu que j'en ai marre de le faire, et que je pense que je me ris, et vous allez le faire aussi, vous l'avez peut-être déjà vécu, dites-le moi d'ailleurs, euh, comme d'habitude, sur Instagram, à nervière. mais je pense que c'est une étape par laquelle on passe tous, où on se rend compte qu'en fait, on peut trouver ouais, la joie et le, la folie ailleurs que dans ça, euh, moi j'ai sauté en parachute, rien que le fait de déménager à Paris, d'accepter de, des contrats qui me font être dans le speed, la même par exemple ce genre de challenge que je me lance, à faire un calendrier de l'avant avec un épisode de podcast par jour, c'est un truc que jamais de la vie j'aurais pu le faire avant parce que ma priorité c'était de boire des pintes avec mes amis à 18h, pas du tout de faire un podcast à 20h30, tu vois. Donc, et c'est là aussi où du coup la conclusion est celle-ci, c'est que ma priorité a changé dans la vie, et que je priorise euh, l'épanouissement dans ce qui, j'ai l'impression, euh, m'apporte des points de vie plus que me les enlève. Euh, j'ai l'impression que j'investis dans moi plus que je désinvestis parce que j'ai découvert un nouveau sentiment en vieillissant depuis un an ou deux. C'est l'anxiety, H-A-N-G-X-I-E-T-Y. Donc, l'anxiété de l'hangover, l'anxiété de la gueule de bois, euh, c'est un truc que je subis de plus en plus, mais vraiment euh, pff, hardcore. Euh, le lendemain, à part si vraiment tout est bien contrôlé, et je suis en mode, ok, j'ai bien bossé, le samedi soir, je me laisse aller, je fais ce que je veux, le dimanche, je pionce. Mais sinon, j'ai un sentiment d'anxiété le lendemain de soirée où je me blâme, je culpabilise et je me dis, mais t'as pas les bonnes priorités, euh, t'es t'as pas de contrôle sur toi-même, tu te laisses trop aller, tu vas pas avancer aussi vite que tu le voudrais et tout. Alors attention, je suis consciente que c'est pas la réalité qu'en lendemain de soirée, on a le cerveau fatigué par le manque de sommeil, l'alcool, tout, mais... C'est vrai que du coup, j'ai une culpabilité maintenant à sortir, alors qu'avant, au contraire, si je ne sortais pas, je culpabilisais. Maintenant, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que je, je me sens coupable de me réveiller le matin avec la gueule de bois. Quoi. Vraiment, c'est un truc que je me sens pas bien. Euh, bah, au moins, ça m'apprend la demi-mesure, ce que j'ai du mal à avoir dans ma vie, mais je ne veux pas me sentir coupable de m'amuser. En boîte de nuit, vous me verrez avec des shots de tequila. Au resto, vous me verrez en train de boire un verre de vin. Vous me croiserez en boîte, vous me croiserez en festival, c'est quelque chose que j'aime toujours autant, mais je l'aime avec modération. J'ai vraiment appris avec le temps la modération. Pour moi, la fête, évidemment, c'est la réunion, c'est la communion, c'est de se mélanger, c'est rencontrer des gens, c'est de partager des moments avec les gens que j'aime et avec les gens que j'aimerais dans le futur, que je ne connais pas et que je découvre. C'est du lâcher prise. C'est euh, apprendre à se laisser aller, à laisser les portes ouvertes et à accepter toute opportunité. Les plus beaux souvenirs de ma vie sont composés de plein de choses, mais sont surtout composés de festivals, de fêtes de village de concerts, de soirées dans des maisons, de soirées dans des appartements même dans des champs. La fête, c'est aussi mes plus belles contre-soirées, c'est mes plus belles discussions euh, dans la cuisine des appartements, mais euh, ça n'a rien à voir avec la contre-soirée qu'on a créée ensemble. Et la contre-soirée, comme je la vois, actuellement sur le podcast euh, c'est celle-ci ma plus belle contre-soirée et donc c'est comme ça que je pense mon avenir va évoluer j'aime toujours autant euh, m'amuser mais en fait je suis aussi une dame fatiguée et donc j'accepte par exemple samedi soir dernier j'étais au resto avec euh, mon amie Jeanne et j'avais prévu de sortir avec des potes après vaguement on avait un plan et tout fin du resto 22h oui on a dîné très tôt en fait je suis fatiguée je suis épuisée, genre je suis dans le taxi et je suis en mode mais j'ai envie de pioncer et genre là si je sors je vais devoir me faire violence, je sais que les premiers verres ils vont me faire chier, je sais que les gens ils vont me saouler, que je vais avoir chaud froid machin, et ben je me suis dit ok bah rentre chez toi et je suis rentrée chez moi, je me suis couchée à 23h30, j'étais sur mon ordi et le matin, dimanche matin je me suis réveillée bien, calme, apaisée et pas, surtout pas coupable de m'être forcée à faire un truc qui m'aurait fait me sentir encore plus mal. Voilà, c'est juste ça. C'est que maintenant, je, je m'écoute davantage et je ne me laisse plus pressuriser par notre société et par ma peur de rater quelque chose. Donc voilà, j'espère que c'était pas du tout pressurisant comme podcast. J'espère que vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis. Euh, la fiesta, c'est magnifique, c'est génial et c'est ce qui fait vibrer le monde. Mais la siesta, c'est pas mal aussi et puis on sait, ça fait du bien. Je vais d'ailleurs de ce pas... Allez, pioncer. Euh, je vais juste vous faire le petit DM du lutin avant de partir. Euh, c'est un DM de Anaïs qui m'écrit un message pour son amie Léna, son coup de cœur amical de l'année. Elle l'a rencontrée à Paris en septembre grâce à leur point commun qui est moi. Comme quoi, vraiment, c'est infini. Infini, à a pas de limite. Elle me dit que son amie Léna écoute mes podcasts, dont le calendrier. Léna et Anaïs, je vous fais des gros bisous. Vous êtes les boss. Ah, Anaïs me dit qu'elle fait une réduction de ma mère dans 15 jours. Bravo, bravo la miss merci les filles de m'écouter, merci à vous tous de m'écouter, euh, vous êtes ma joie au quotidien voilà maintenant c'est plus les shots de tequila c'est vous qui m'apportez du bonheur merci beaucoup, je vous aime de tout mon cœur. non stop on devient affectueux bon je vous fais des kisses. je vous dis bien sûr, je vais pas bien loin, je vous dis à demain hein, donc on se voit demain, et puis voilà n'hésitez pas à m'écrire un petit DM pour me dire votre avis euh, et à bientôt, que ciao